0: Vai bater um ciclo por cobertura, gol! é está
1: partiu. Gabigol tá pedindo! Gabiglão está pedindo, topo pro Gabiglão! Gabi, Bateu! Arugão! Arugão! Pede convite pra falta, cobrança! Goal! gol do Flamengo! a
2: Seja muito bem-vindo você, flamenguista, nação rubro-negra. Está começando agora mais um pode falar que você conhece, já sabe, é o melhor podcast que fala sobre o Flamengo, do Brasil, do mundo e que sai das galáxias. Hoje viemos de um empate amargo e trouxe aqui para conversar comigo o amigo Emerson. Como é que você está, Emerson?
0: Tudo certo? Fala, Dani. Fala, nação rubro-negra. É, tudo certo, é, acho que é até forçar um pouco, né, cara? A gente tá bastante chateado, o Flamengo conseguiu mais uma vez estragar nosso domingo. Acho que esse horário de 11 horas é um dos piores horários pro Flamengo jogar, até por isso, né? Porque ele, ele destrói, o... se o Flamengo vai mal, ele destrói o resto do domingo da gente. Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esse jogo, essas... o que aconteceu. Porque tem muita... Acho que tem muita coisa pra gente conversar aí, né, cara?
2: Ah, tem muita coisa. Já começa pela escalação... É, praticamente do time reserva. A gente se pode destacar aí do time titular que começa jogando. É o William Arão e o Bruno Henrique. Se não me engano, foram os únicos titulares que é, começaram jogando né, de, de início Sim. ali. E aí a gente já fica nessa... Já queria já aquela, aquela polêmica já de começo. O Renato, ele prioriza as Copas e é Libertadores? Ou é, ou é só uma forma dele querer... É, não digo nem poupar mas é tipo, proteger de lesão o que que você acha que aconteceu aí para privilegiar esse time reserva né, no pro, pro jogo de
0: hoje é cara assim já tem já tem algumas semanas aí que eu vejo a galera a torcida em geral já reclamando dizendo que ele está que ele tá poupando que ele está priorizando é, priorizando é, priorizando, é priorizando as copas né em detrimento do brasileiro eu ainda estava um pouco reticente não estava falando muito estava querendo tava guardando aí para ver eu não gosto de, 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 de... De repente você fala uma coisa e de repente a coisa muda, né? Mas assim, para mim, hoje, claramente, é, de, ficou muito claro que ele, que ele tá, de, tá priorizando as Copas, né, cara? Assim, até pelo ritmo, né, cara? Assim, independente de qualquer coisa, o ritmo com que o time entra em, em, em jogos antes da Libertadores, o ritmo que ele jogou lá com, com aquela primeira derrota que a gente já falou lá contra o Inter. Depois, se não me engano, o, o, o jogo contra o Ceará também, que a gente jogou mal. Eu acho que foi um jogo... É, pré-Libertadores pré também, não foi? Você lembra disso? Eu não tenho certeza.
2: É, todo, todo jogo que antecede um jogo da Libertadores, o Flamengo ou o exatamente. Lado, um
0: que deveria ganhar. É. Ex exatamente. E aí, com, a, com relação ao que você falou de estar de, de tá poupando, nitidamente, eu estava vendo a entrevista coletiva agora, que demorou um tempão para se iniciar, né, cara? Eu não sei se... Assim, a gente fica sempre na esperança que alguma coisa esteja acontecendo, que a diretoria está dando uma enquadrada no Renato, por isso que demorou de chamar, mas, sinceramente, eu duvido. Mas espero que isso realmente tenha acontecido. É, o Renato deu desculpa, ficou meio nervoso quando perguntaram, a primeira pergunta da coletiva foi sobre, sobre essa questão, se o Flamengo está tá abrindo mão do brasileiro e está priorizando as Copas, ele ficou meio nervosinho, disse que, que ninguém é a última vez que ele vai responder essa pergunta, que ninguém sabe o que está acontecendo lá dentro, segundo ele, é, os seis jogadores que ficaram no Rio estavam em condições físicas que não sabem nem se vai poder jogar, no meu, no meu entender, eu acho que é uma desculpa charrapada, que ele tá vendo que tá ficando pesado, tá ficando complicado pra ele. E, e aí ele deu essa desculpa, tá dizendo que o Flamengo não abre mão de, de competição nenhuma, mas que todo mundo quer jogar e tal. Mas até pela postura do time em campo, né, cara? O que, mais me, o que mais me deixa, assim, abismado, Dani, assim é que no jogo contra o Grêmio, a gente podia entender que, pô, o, a maioria dos do, do jogadores era o titular, ele fez um mistão ali, mas tinha bastante titular em campo, falar pô, os caras estão tirando no pé por causa do, do, do jogo da Libertadores. Mas hoje, cara, não tinha porquê, é praticamente o um time reserva, era para os caras entrarem comendo a bola com muita vontade. E o ritmo, a gente viu aquele ritmo do jogo como é que foi, né? Aquele ritmo lento, a gente perdendo completamente o meio de campo. Então, assim, eu, eu, eu fico indignado, assim, eu não sei que, como é que você enxerga isso aí, cara. Não,
2: pois é, realmente o jogo foi de estragar qualquer domingo. Deixa eu aproveitar aqui das dar as boas-vindas para o Guerra. O Guerra que está mais sem tempo de bola que o Renê chegou atrasado hoje. Fala, Guerra.
1: <risos> fala, Nação. Fala, Dani. Fala, Emerson. fala cara, guerra Hoje o jogo foi tão ruim que, que até eu entrar, entrar no ritmo de novo, já cheguei atrasado no, no falar É o seguinte, cara, difícil, difícil você pegar um jogo contra o América Mineiro é, é um jogo para você ganhar com time titular, time reserva, mistão, seja com sub-20, é pra ganhar. Então, assim, e o time reserva do Flamengo, ele é pra brigar, o time que jogou hoje, se a gente pegar o meio campo ali, que tem Diego, Thiago Maia, você pega o ataque com o Pedro, Bruno Henrique tava ali, é, você pega o Mateuzinho, cara, é um time pra ganhar o jogo. Só que o ritmo muito lento foi, foi bem complicado. Em cima do que o Emerson tava comentando, do, do Renato, Cara, é, o Renato ele sempre priorizou as Copas, em detrimento do Brasileirão. Eu acho que é por isso que o Renato, se eu não me engano, nunca ganhou um Brasileirão, porque ele sempre estava envolvido é, nas disputas das Copas. E, só que isso para o Flamengo é ruim, né? Porque se, se acontece uma, uma situação aí, sei lá, e o Barcelona apronta para cima do Flamengo, o Flamengo perde para o Atlético Paranaense, eu não acredito que isso vai acontecer. Mas se acontece, o ano tá perdido. Eu tô, eu tô bem preocupado, liga um sinal de alerta aí, né?
2: Bem, já que a gente reclamou bastante, vamos tentar achar explicações táticas e técnicas para esse, esse empate contra a América. É, começo de jogo, o Flamengo até que começa num, né, propondo ali o jogo, como é de costume, só que falta um pouco de agressividade, não sei se você concorda comigo, é, comigo Emerson, mas... Que o modo Zé Ricardo, ali né? Que é o Arame liso. Não conseguia incomodar muito. Teve até algumas chances com Bruno Henrique que cobriu o goleiro e outros jogadores chegar ali, mas de fato para amassar o América, a gente não conseguiu no primeiro tempo. Não sei Se você concorda comigo,
0: não com certeza. Eu acho que a tua leitura do jogo e foi essa foi, tá bem, tá bem do que aconteceu. É algumas, alguns pontos que eu queria destacar com relação a esse primeiro tempo, né? Assim, eu não sei se você você reparou. É, a dificuldade com que a gente tinha, assim, parecia que o América era o time era o time grande que estava marcando a nossa saída de bola em cima, a dificuldade com que a gente tinha para sair com a bola, porque os caras estavam marcando muito em cima a bola ali, e a facilidade com os que os caras saíram com a bola. Nossa marcação estava muito recuada, a gente não marcava em cima, os caras saíram tocando bola com tranquilidade, e a gente dando chutão para frente ali, o, o Gabriel Batista tocando ali o Arão, o Arão vindo buscar a bola no pé dele, nem, nem dava aquele passo um pouco mais longo, porque os caras estavam apertando muito, e chutão para frente, e isso força o erro, né, cara? Aí é, não tinha passagem de meio de campo. É, outra coisa que me chamou muito a atenção eu não entendi o que, que aconteceu ali é porque teoricamente o Diego Ribas era para ser terceiro homem era para jogar mais de meia, mais para frente eu imaginei
2: deu... quando eu vi, eu até fiquei feliz de ver o Diego na, na escalação, porque imaginei que o Diego substituiria a Rascaeta a gente como não Sim,
1: tem hoje um reserva exatamente. imediato pro
2: Rascaeta, o Diego conhece da posição, o Diego jogou a carreira inteira, inclusive quando chegou no Flamengo mesmo ele fazia aquela, aquela do 10 então a Rasca... eu imaginei que ele se jogasse naquela posição, mas foi estranho que o Diego jogou mais de segundo e o Thiago Maia foi quem foi para frente. O, que o Thiago Maia eu acho um excelente jogador, mas não tem aquela característica de criação, de achar que ele. Né, é, é o último vazio. passe que ele não tem, né? Que é aquele Exato. último
0: passe ali do gol. Ele não tem. Não, assim, perfeito. Eu, 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 sua sensação, cara, seu sentimento foi exatamente o mesmo. Eu olhei a escalação e falei: pô, legal, Diego Ribas vai jogar um pouco mais à frente. Até na própria como estava descrita a escalação, estava colocada dessa forma que o Diego Ribas ia jogar um pouco mais à frente. E ele e é, bem, é o que você falou, bem ou mal, ele entende da posição ali. Se ele entrar bem, ele vai conseguir, vai conseguir é, substituir relativamente bem o <risos> é, a, a gente carreira. não espera que ele,
2: que ele entregue o e entregue Claro, é que a gente sabe ele. que é impossível, exatamente. Ele nunca na carreira foi domingo da Rascaeta, mas é um Diego é um cara né, que tem técnica refinada. A gente sabe que ele pode produzir ali.
1: Com reserva da posição, acho que vai bem. Não, perfeito, é isso aí mesmo. O Renato, no tu... final das contas, gente, ele, ele acabou entrando com três volantes. Não,
0: pior do que isso, Guerra. Assim, pior do que isso. O Diego ficou de dois volantes e, e, o,
1: e o Thiago Maia jogando de meia, de armador. E toda hora ele errava o passe ali na frente. E, e assim, e, ele, e o time não saía com um número grande de jogadores. O que eu percebi é o seguinte. O time vinha até a faixa do central do campo ali e dali em diante... A bola fica, sobrava pro o Vitinho e para o Bruno Henrique ali já era, não vinha em bloco. Então eu senti falta disso.
0: É, na verdade, assim, com essa inversão que, que, que foi feita absurda, também não entendi. Eu, aí, sinceramente, cara, assim, entra uma coisa... Eu não gosto de falar esse tipo de coisa, eu já falei até aqui em outros podcasts sobre a questão do Renato. É claro que o Renato entende de futebol, senão ele não estava onde está, mas hoje ele me pareceu completamente perdido. Na hora do intervalo, não sei se vocês perceberam, dos dois intervalos para beber Água, que ele deu orientações, assim, ele não tinha o que falar para o time, ele só ficou ali no oba-oba realmente assim, nessas horas você acaba tendo que meio que dar razão para o pessoal que fala que ele não entende nada de, de tática, o que eu não acredito de verdade, mas assim, ali ele estava um deserto de ideias, e aí entra essa questão, assim, eu não entendi, aí dentro dessa situação, eu não entendi se foi proposital, se ele mandou fazer essa inversão, ou se os caras ali dentro de campo se acharam e, e inverteram. E por que, que ele não, 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 não mudou quando eu viu isso? Eu, eu realmente não entendi. para mim, a coisa mais estranha do jogo foi esse posicionamento aí, invertido de Diego Ribas e, 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 e Thiago Maia. E aí, cara, assim... O
1: Diego foi mal na, na de segundo. Eu acho que não, não. não.
0: Eu também acho que não. O pessoal tava malhando o Diego, eu também acho que ele não
1: foi mal. O problema é que a gente ficou sem, sem meio de campo de criação. Porque... A expectativa que ficou é que quando você vê o Diego ali e não vê o Arrascaeta, vê o Thiago Maiarão, você imagina que ele vai ficar mais à frente e aí ele vai fazer a, a vez do 10. Sim. Só que ele não faz mais. Depois da lesão, o Diego é outro atleta. A gente precisa entender isso.
0: É, mas não sei. Eu não sei, Guerra. assim. Eu acho que ali foi uma questão eu não sei se eles se entenderam, se o Renato armou assim mesmo, eu, eu, eu de verdade assim, eu não sei, eu acho que faltou inclusive essa pergunta assim, no, 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 na coletiva, primeiro que a coletiva foi extremamente curta, não deram muito espaço poucas perguntas, mas assim, eu acho que os caras fazem umas perguntas também, sempre da mesma que vai deixar o cara irritado é, assim, você precisa fazer perguntas mais, mais objetivas essa era uma pergunta que não podia ter faltado na coletiva, até pra gente entender o que, que, ele, que, que ele quis fazer aí e assim, aí a gente vai olhar, né, a gente ficou completamente sem meio de campo dentro dessa situação que eu falei da, 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 marcação, é, da marcação em cima do América, né? A gente dando um chutão pra frente. O Vitinho, pelo amor de Deus, né, gente? No, 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 assim é, é um negócio, assim, inadmissível. O Vitinho
2: que protagonizou um lance incrível no primeiro tempo. Né? Que ele, Exatamente. Ele, ele Exatamente. puxa o um é contra-ataque, ele dá um drible desconcertante com o adversário, cai no chão né, e abre o clarão ali e fala, esse é o Vitinho que eu quero ver. Né? É isso aí. E aí, na hora de definir, ele é modorrento, modorrento, o cara vai tomar bola dele, assim, como... Uma facilidade incrível, assim, não. Mas
1: esse ele é o Vitinho. Faz...
2: É uma jogada genial seguida de um lance bizonho. É o besto e o bestial, né?
0: É, não, é o que eu sempre falo do Vitinho, do assim. Ele, ele acerta o difícil e erra o fácil. É sempre. Essa é a definição perfeita do Vitinho. Ele acerta o difícil e erra o fácil. Ali ele, assim, ele, quando ele começou a segurar a bola e o, e o jogador do América começou a encostar nele, ele falou: pronto, acabou, perdeu a bola. Foi dito e feito. É, eu, eu não entendo, realmente eu não entendo o que passa na cabeça do Vitinho, eu não entendo o que passa, que, que, porque assim, a habilidade ele tem a gente já falou isso, é um cara que chuta bem com as duas quando quer chutar, mas assim falta, falta, pra, ele, falta pra ele garra, falta pra ele vontade assim, o cara
1: joga, parece que tá, tá dormindo, é um Agora, negócio assim horroroso o do Vitinho que me incomoda um pouco é o seguinte ele, ele continua tendo oportunidade. De, de, na sequência, ele vai mal, vai mal, vai mal e continua tendo oportunidade. É verdade. Isso eu aí é bem
0: observado, Guerra. assim É o cara que mais tem oportunidade do Flamengo, mais tem entrada.
1: Eu cara acho que o que
0: seguinte... Teve eu, mais eu chance
1: do acho... Flamengo nos últimos anos do que o Vitinho. Desses caras que entram e não, não, não conseguem corresponder, sabe? Já, já é a hora do Kennedy começar a entrar, né? Vocês não acham, não?
0: Pô, mas o Kennedy também vocês viram, né? Ele entrou faltando... Três minutos pra acabar o jogo, ele conseguiu perder no pique descansado para um cara, pro um jogador do América. Teve um pique teve um lá que, eu, que ele deu que, putz, grilo, assim, ele tá completamente fora de forma. Naquele primeiro jogo, eu nem achei que fosse, fosse tanto. O Daniel até levantou essa bola aí. Eu não achei que no primeiro jogo foi mais pela confusão é, tática mesmo, mas, pelo amor de Deus, cara. Assim, eu acho
2: que o Kennedy, fisicamente, apesar... assim, só pro ano que vem, a gente vai ter um jogo de em alto nível. Ele pode até nos ajudar em algum momento, num segundo tempo da vida, né, porque ele tem uma boa técnica, mas se você contar com ele para ser um cara de solução de problema, tanto como titular, até como reserva, eu só consigo entender o Kennedy sendo produtivo de fato o ano que vem. E aí é uma questão de opção, né? A gente trouxe sabendo, é, provavelmente se ele estivesse em boas condições físicas, a gente não conseguisse trazer, porque foi um empréstimo né, sem, sem. No amor, né? É no amor. Então, eu acho que. É uma coisa que compensa a outra, né? Você não quer pagar caro, mas também você não vai ter o jogador voando. Ao contrário do Andrés Pereira, né? Que entra bem. O Andrés que chegou é... na, na, nas mesmas condições financeiras, né? De, de, de 0,800, né? Que o, uhum. o André chegou em relação ao Kennedy. Mas ele já chegou voando fisicamente. Entrou bem ali, né? Claro que ele não teve uma partida brilhante, mas ele entra produzindo, né? Chutando
0: a gol, tentando dar aquele ritmo. Mas eu acho que jogou
1: bem, inclusive.
0: Não, inclusive a entrada dele no segundo tempo, aí já pulando para o segundo tempo, já emendando aí, aproveitando o teu gancho, quando, quando, quando o Renato tirou o, 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 o peso morto do Vitinho e tirou o, o Diego, é, assim, o, naquele momento inicial, o time começou a produzir mais, começou a chegar um pouco mais. Eu não sei se a visão de vocês foi, foi essa também.
2: Sim, ele dá uma resolvida no problema, porque o Diego não conseguia dar o dinamismo que o time, o time pedia, o André conseguiu dar... E, para outro lado, o Michael teve muito mais disposição, muito mais correria pelo lado ali, né, no lugar do Vitinho. E o Michel acaba sendo coroado com um golaço, né? O golaço, Não, é que, jogador, que, jogador que golaço. O Michael né? e, e que, que corta-luz do Pedro, né? Que Perfeito, jogador eu, eu comentei que é isso.
0: Exatamente. Corta-luz do Pedro, assim, é coisa de gênio, cara. Assim. Realmente, a gente tem que tirar o chapéu. O cara, e, e o cara tá nessa seca de gols, podia ser fominha, né? Podia querer pegar a bola, tentar chutar. Mas assim, ele foi ali, ele foi genial ali naquela jogada. Ah, Pedro é um atacante
1: maravilhoso, né? essa é a situação. O Pedro é um atacante maravilhoso. Ele precisava ter um esquema tático que favorecesse. Eu acho que o Renato precisa aprender a jogar de mais de um jeito com o Flamengo. Porque, por exemplo, quando entra o Pedro, não pode deixar o Flamengo jogando da mesma forma que joga quando está o Gabigol porque é outro tipo de jogador é, outro é, o Pedro, é o Pedro o Pedro o Pedro
0: precisa ele, ele joga mais centralizado né quando ele não joga mais centralizado como foi hoje o caso tendo que vir buscar mais a bola até porque a gente tinha um meio de campo nulo é, ele já não rende tão bem não é a dele a dele exato. é você é, é a bola chegar nele ele mete para dentro agora quando ele tem que vir buscar a bola para poder fazer a jogada para poder aí já já dificulta né
2: é outro tipo de jogador Pedro realmente ele, ele serve como pivô ali ele fez até algumas coisas exato jogadas. Na saída de bola ali, ele conseguia segurar, mas é, com o meio campo que não, não produz, ele, tem, ele fica prejudicado. Acaba que no finalzinho do jogo ele consegue ali, ainda participar um pouco mais, porque o Andres e o próprio Michael dão um pouco mais de dinamismo. É, eu queria abrir um, um parênteses aqui, a outra janela, que é sobre o René. René que pode-se dizer que é o responsável é. direto pelo gol, né, tanto na, na, na perda de bola, na perda da posse de bola, ele... Perde facilmente pro Ribamar. Exatamente. Vejam Foram bem, dois. O Ribamar. Consegue tomar a bola dele, um cruzamento ali. E depois.
1: Mas o é aquele que é melhor que o Neymar, não. Né?
2: Esse, esse mesmo. É esse o... aí mesmo. É o Ribagol. O Ribamar, que é o segundo melhor, jog... o, melhor... o melhor Ribamar que eu conheço do sai de baixo, né? O segundo é esse aí. Mas é... a bola cruza toda a área. E aí depois o cara, o ou outro ponto, o lateral, não sei quem levanta a bola e o cara faz o gol em cima do René de novo. Então o René. Na mesma jogada, ele consegue perder duas vezes. Duas aí, vezes, sai, sai o gol, do, sai o gol do, do América. E a pergunta que eu deixo para vocês é a seguinte. É, já chegou a hora, de sim, já foi o momento do René no Flamengo? Porque o René ele chegou é, no momento lá atrás, que o Flamengo tinha um time legal, mas não era o elenco que tem hoje. Eu acho era um time
0: que... ok, né? Era um time ok. É,
2: porque se apresentava o elenco do Flamengo, Isso. ele tá naquele mesmo nível de Márcio Araújo, de Rafael Vaz, que... Em algum momento foram úteis ao Flamengo, mas que agradecemos em algum momento aí o serviço prestado e eles tomaram outros rumos. O René acaba que, ano após ano, ele vai conseguindo né, é, continuar no elenco. A gente tem o Ramon aí que tá voando. Eu queria saber se essa partida decreta aí, de uma vez por todas que o René, é, assim por mais que ele seja um cara de grupo, tudo mais, já não tem mais condição de, de ser jogador do Flamengo.
1: Cara, o que acontece é o seguinte: dizem alguns que o René é um jogador cabeça. E que por isso, ele tá por ali,
0: é cabeça de televisão. O tamanho é. da cabeça dele, cabeça de LCD, né?
1: Cara, o René não dá. Cara, o René não dá. René, ele precisa ir. O René é um bom jogador para jogar no América, para jogar no Serrano, no, no Vasco, Guarulho, no Botafogo. No Botafogo. Não, no
0: Serrano não. Não vem querer empurrar o René aqui pro meu time daqui de Petrópolis, pois não. É. Por favor. Não, não é
1: meu time. <risos> Inclusive, eu fui atleta federado do Serrano. Tá vendo?
0: Então não queira, não queira empurrar o René pro nosso Serrano. Eu fui não.
1: lateral esquerdo
0: do Serrano ainda, hein? Que isso,
2: hein? Nossa, Nossa. Senhora. Então você vê que o Serrano só sai craque né? René, eu quero. <risos> só só coisa
1: boa. Então assim, o, o René não dá. René não dá, na minha opinião, o Ramonzinho precisa ter mais chance o Renato tem que parar com esse negócio de dar, dar preferência pro jogador velho e, e deixa o cara deixa o Ramon jogar, manda o René embora ou então isso. o Renê vira um brotherzão da galera igual o Rodinei
0: ele, ele é, ganha muito para isso, cara, melhor não
1: é melhor mandar ele embora mandar ele para outro lugar, voltar pro esporte
0: Cara, assim, com relação ao René, assim, eu, tenho, eu, eu concordo com vocês, eu só discordo na questão do Ramon. Eu, eu, eu acho que o Ramon é muito supervalorizado. A gente, a gente flamenguista, a gente tem essa mania também de, de, de exaltar demais a base. Todo jogador de base, a gente fica jogando, jogando o cara pra cima e tal. É, a gente tem essa mania. Eu mesmo faço isso às vezes. Todos nós temos essa mania. Mas o Ramon, cara, assim, os jogos que ele entrou... Eu, eu não acho que ele apresentou isso tudo. Eu ainda tenho bastante pé atrás com o Ramon. Eu não acho que o Ramon é esse cara para assumir a posição de... de reserva imediato. De, de reserva imediato aí do, 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 do Filipinho. E justamente o Filipinho, que a gente que é um cara que já tá com mais idade, ele precisa jogar mais, né? Então, assim, eu acho que se a gente, na próxima janela em janeiro, a gente tem dois problemas mais sérios para resolver aí. É, se a gente não perder nenhum jogador, né, tentar manter os jogadores que tem é, e só mandar embora, tipo o René, mandar embora o Vitinho. Quando eu digo não perder, não perder aqueles que, que agregam alguma Arrascaeta. coisa.
1: Arrascaeta.
0: É, não, não perder os que agregam, né? Mas assim, eu acho que a gente precisa, vai precisar para a próxima janela buscar urgentemente um lateral esquerdo e um goleiro. Isso aí, o goleiro a gente já vinha discutindo, né, já, já, essa discussão já foi, já foi iniciada aí no final da janela, Algum, algumas pessoas falando que já tinha que ter nessa janela, eu acho que nessa janela era precipitado até pelo que, já, pelo que foi colocado, pela condição financeira do Flamengo, talvez a gente precise até de três posições, né. Na, 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 na próxima janela. Um goleiro, um lateral esquerdo e um técnico. Mas isso aí é uma discussão mais pra frente que uhum. acho que a gente ainda não tá preparado pra ter essa discussão, ainda não. É. Até porque o, contra, o contrato do Renato ele, ele, é, ele é só até o final do ano. E, e aí eu não sei como é que vão estar as condições. Talvez voltando público, essas coisas todas as finanças do Flamengo estejam melhores. Estão falando aí em a gente fechar com faturamento de um bilhão, né, seria um recorde. Então, assim, eu acho que teria condição da gente buscar de novo um técnico estrangeiro para reiniciar um trabalho aí do início. Mas, mas a questão do René, eu concordo 100% com vocês. Ele, ele já deu o que tinha que dar, bons serviços prestados, um abraço, tchau. Ele não tem condição mais de jogar pelo Flamengo, não. Ele não está mais no nível do, 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 jogador, do elenco que a gente tem hoje. O é René
1: muito... é um jogador como foi o Iranildo em algum momento, lá atrás, como foi... É, é como Mendes, o Dani falou,
0: né? É o Márcio Araújo. O Márcio Araújo. O... O... Jogador é. que,
1: no momento, foi, foi muito útil, foi bom para aquele momento, para aquele time, para pras atuais. Pra... Agora você imagina o seguinte: final do Mundial de Clubes. Felipe Luiz sente um estiramento na coisa. Você vai botar o René?
2: É disso que eu tô falando. Quando você tem um jogador Exatamente. Meio que ruim no elenco. Vez o outro vai ter que jogar, não tem jeito. Vai, ele não tem tá jeito. rodando ali. E principalmente
0: bola. o que eu falei, né? na posição do Felipe Luiz, né? que, que já tá um cara de mais idade. A tendência é que eles roem até mais. Não,
2: pois é, ainda tem uns caras aí que estão dando mole no mercado daqui o ano que vem. Aquele Diogo Barbosa, que é do Grêmio, tá, tá no banco, é um cara que já performou bem por aí. Tem uns caras bons que a gente pode ficar observando para ser o reserva do direto do Felipe Luiz. Eu bem, também vamos, acho. Vamos enterrar o assunto do jogo, porque... A
0: deixa é eu só puxar um outro... Deixa só Antes da gente enterrar o assunto do jogo, eu também queria puxar mais, um, mais uma mar... parte aí, para a gente falar um pouquinho sobre o Bruno Henrique hoje. Que, o que, que aconteceu com o Bruno Henrique hoje? Que Eu não entendi. Tudo bem que o time todo jogou mal, mas assim, o cara não acertava nem, nem, nem um passe, nem um chute, nem na corrida. Eu tô reclamando. Ele tava assim completamente nulo hoje. Eu não entendi o que aconteceu com o Bruno Henrique. Cara. Não ah, sei eu sei que acho vocês que... querem comentar e falar um pouquinho sobre isso. Não, eu, eu acho
2: que o Bruno Henrique, tecnicamente, ele nunca entrega é, muita coisa. Ele, o Bruno Henrique é um cara de muita força, muita velocidade. E quando você tem um time adversário fechado é, e o seu próprio time não consegue produzir, é, fazer valer as valências do Bruno Henrique, ele vai ser um jogador que não tem como ele... ele não vai pegar uma marcação dupla ali, ele vai passar, porque ele, ele precisa de campo para correr. Ele precisa de uma bola alçada para poder cabecear, ele precisa de estar tá em boas condições. Então ele tava no mau dia hoje, acompanhando
1: a polícia. Ele sente falta, ele sente muita falta do Arrascaeta e do Everton Ribeiro e Gabigol. Porque com, com os quatro juntos, eles fazem é, triangulações, um passa, o outro vai. Os, caras, os outros caras que entram ali não entendem, parece que eles não se entendem, o jogo não, 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 não flui.
0: É, na verdade, assim, ele, ele e o Gabigol, principalmente, formam uma dupla impressionante, né, é, é, é incrível como eles têm uma afinidade, como eles se conhecem em campo, como eles se ajudam, mas assim, é, tentando fazer uma análise um pouco mais, mais crítica e pé no chão do que aconteceu com ele também, eu acho que tem a ver muito, até corroborando com o que o Daniel também já falou aí, e também até com o próprio Guerra, assim, a gente não tinha meio de campo. Ele, ele, o, o René... Ele, o, o, René o, o Bruno Henrique, ele precisa muito dessa bola jogada na frente para ele correr com a bola e sair sozinho num contra um, né? É ali que ele se dá bem. E a gente não teve isso. O time estava embolado, o time do América marcando muito bem ali. O time do América, ele conseguiu hoje é, é, fazer uma marcação forte atrás e, ao mesmo tempo, pressionando muito a nossa saída de bola na frente, na frente deles, né? Então, assim, realmente a gente foi anulado pelo América, o que é uma coisa assim é, absurda assim. e nesse aspecto eu boto muito muito a culpa no Renato assim. mim não tem como a gente não culpar acho que era importante a gente pontuar isso, acho que todo mundo está com esse sentimento mas a gente precisava deixar isso muito explícito assim. para mim o Renato hoje foi um dos grandes, o, o, o maior responsável pela nossa derrota é, não, não desculpando o René porque tira. eu também porque achei ele absurdo a, a, o erro dele deixar ele ter dois erros pra gente tomar um gol naquele momento, mas assim, para mim, eu, eu jogo a responsabilidade do jogo hoje muito em cima do Renato. Eu não é sei quanto a é você. né,
1: Emerson? Acho que o grande erro do Renato foi escalar o time de um jeito, armar o time de um jeito que não funcionou e permanecer. Esse, pra mim, é o grande erro.
0: Eu não sei se é só isso, Guerra, assim, é o ritmo com que o time joga, o time desorganizado em campo. Esse time, cara, assim, era para um esse time. Esse time reserva, digamos assim, tá mais treinado, tá mais entrosado e jogar num
1: ritmo mais forte. E isso aí, é, claramente, é deduto técnico, assim, é o que eu te falei. Eu, cara, eu, eu fiquei não assustado. Então, só eu... pensando na viagem contra o... A Libertadores.
0: É, é, mas assim, é, eu falei isso no início, acho que você não tava. É, é, eu entendo é, o, o time se poupa, eu Entendo, não, né? entendo, mas não aceito mas vamos lá, eu entendo o time titular jogando ou a maioria titular com apenas uns dois ou três reservas os cara se, se poupar para não se por causa do jogo agora um time totalmente reserva cara. os caras estão comendo a bola em campo Sim. então assim, para mim é a responsabilidade total do Renato nesse jogo, eu não sei o que você pensa com relação a isso, Dani é,
2: eu boto também na, culpa, na conta do Renato acho que o time precisava apresentar mais mas também a gente não pode esquecer que do outro lado tinha um time que está a quatro jogos ou cinco sem perder e foi um time que produziu muito bem. A gente acaba aqui, é, tende a analisar só o nosso lado, mas o América fez uma grande partida. Não sei como é que ele tem jogado, mas os resultados têm sido bons. Então o Flamengo juntou assim, uma série de fatores que vai juntando. A escalação ruim do Renata, desorganização em campo, falta de vontade. Faça um adversário que estava bem montado, bem armado, que conseguiu nos neutralizar. Acho que também a gente tem que precisa entender e dar, tirar o chapéu para o Wagner Mancini, para o América. Que fez um bom jogo, né? conseguiu nos, nos incomodar e levou o empate. Né? Do outro lado, tinha também um time organizado é, tentando fazer o dele e conseguiu, de certa forma, né? que para eles o empate foi até um excelente resultado, não só por empatar o Dan... pelo Flamengo, mas pelas condições que empatou. Né? No finalzinho, para eles, é, sai com gosto de, de vitória.
1: É... É preocupa por uma coisa nós vamos enfrentar na Copa do Brasil um time que vai ter exatamente a mesma proposta e que joga muito parecido com o América que é o Atlético Paranaense famoso Ituano do Sul então isso liga um sinal de alerta o Flamengo dando chutão aquelas bolas ali o Willian Arão dando chutão lá atrás errado e tal isso para o jogo da Copa do Brasil isso vai ser uma coisa complicada na minha opinião
2: é, se segue é, na... o padrão do Renato Gaúcho, a gente não tem muito o que se preocupar, porque as Copas a gente vai bem, né? O nosso problema tá sendo o brasileiro, como é a característica do Renato, então, pode até ser que a gente sofra um pouco, mas também
0: vai ser outro time, provavelmente nas Copas ele tá usando o time titular. É, não, assim, só quero complementar isso aí, Dani, assim, eu acho que você tem um ponto, seu ponto faz sentido, da, da questão da gente olhar o outro lado também, mas a gente tem que lembrar o seguinte, né, cara? A gente tá discutando com um time que tá na beira, linda da, na, 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 na meiuca ali, do, quase, quase na zona de rebaixamento. Então, assim, independente de, de, de eu concordar com você, tem que dar mérito ao, ao América, mas o América não é time para gente tomar, não, não saber como reagir diante dessa situação. Então, por isso que eu, eu, eu reforço, assim, é, eu acho que a culpa é toda do, do Renato, da postura, da forma errada como, como ele se colocou. Mas é, vamos, vamos tocar para frente aí. Não, pois é, a gente tem agora
2: o próximo, o próximo encontro com o Barcelona, a gente fez uma excelente vantagem. Queria que te falasse rapidamente, que a gente está com o tempo já... Já avançado, a gente já está praticamente classificado, se tudo der certo, tudo corrobora para isso, né porque são Copas, a gente está indo bem nas Copas, a gente está com o time titular, provável volta de Rascaeta e Felipe Luiz, queria que vocês comentassem rapidamente isso da expectativa para a partida de quarta, se a gente de fato consegue classificação para a final. Pode começar aí, Guerra.
1: Quarta-feira, é, quarta-feira muda a chave, a gente tem o modo Renate de Copas. Aí é 4x1 para cima dos caras. Porque eles... Volta a Rascaeta, Davi Luiz, Rodrigo Caio, Diego Alves, Isla. Então a gente vem com força máxima. Então, muita confiança para o jogo contra o Barcelona. Apesar do Barcelona ter feito um bom jogo aqui no Brasil. Foi 2x0, mas o Barcelona fez um bom jogo. Conseguiu, se esforçou, tal mas lá são... Não, pra o Diego
0: Alves pra... também, pra... Diego Alves salvou nossa pátria ali no início, né, senão Diego... a configuração do jogo seria completamente diferente, né.
1: Com certeza. Exatamente. Minha confiança tá lá em cima.
2: Então, Guerra tá, tá no padrão, padrão normal. Tá no padrão normal, né. 4x1, já é o momento, o Profeta não ele adiantou aí, então, Emerson, Opa. precisa aproveitar, falar um pouquinho da expectativa rapidamente, e o placar também já para fazer o nosso momento aí.
0: Beleza. Cara, assim, quando terminou, quando terminou o jogo de quarta-feira, antes do jogo de hoje, eu vou eu vou, eu vou falar para você que assim, eu tava bem, pessoal malhando o jogo, que o jogo que o time não jogou bem. Eu tava bastante confiante. Na verdade eu ainda tô confiante, mas essa confiança diminuiu um pouquinho hoje de ver a desorganização do time, eu tô começando a ficar um pouco preocupado com essa questão da, 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 da organização do time, porque a gente vem caindo, vem caindo de, 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 de rendimento mesmo dentro de campo, pouco a pouco, isso me preocupa um pouco, mesmo nas Copas, que a gente tem conseguido ganhar e tal, mas assim, acabou aquele modo, aquele modo, modo, modo avassalador que a gente goleava, goleava todo mundo, óbvio, que nas Copas, à medida que a gente vai avançando, a gente vai pegando time mais difícil. A tendência aqui que não, não, não tenha mais goleados, isso também é óbvio. Mas eu não sei, eu tô um pouco preocupado. Mas mesmo assim, eu concordo com o Guerra. É outro, é outro jogo, vira-chave. A gente deve ir com o time completo. Felipe Luiz e Arrascaeta voltando, isso é muito bom, porque o, o Arrascaeta, cara, é fundamental para a criação do nosso meio de campo. Infelizmente, a gente não tem substituto para Arrascaeta. A gente falava isso ano passado, quando o Flamengo. É, nessa janela buscou aí o Kennedy buscou o Andreas todo mundo ficou colocou pô de repente o Andreas é esse cara para para fazer o substituto dele de uma forma e infelizmente até agora a gente não tem o Arrascaeta tá fora Mas time não é a gente né,
1: o Barcelona o Barcelona lá da Espanha o real e a seleção brasileira também não hoje só o Flamengo tem um, um cara desse desse top do, do, do exato
0: exato exatamente então esse assim é e a inteiro. gente a, a gente é muito dependente do futebol dele muita coisa quando ele não tá em campo, é outro. O cara é muito diferente, a gente tem que reconhecer. E o Felipe Luiz também é outro, né, cara? Pra saída de bola ali, é outro cara que, que é muito diferente. Faz, faz, faz total diferença quando ele tá em campo. Então, a gente, a gente perde muito sem esses dois. Então, com a volta dos dois, a tendência é elevar o patamar desse futebol aí. Do, do, dos caras jogarem, os caras já se conhecem mais, estão mais entrosados. A, a tendência é melhorar. É, então, assim, apesar de eu... De, de, de ter caído um pouquinho a confiança perto do que vinha, porque eu, eu fiquei muito chateado com o jogo de hoje. Talvez seja, seja reflexo até da questão é, é, emocional que, que, a, que a gente está gravando logo após o jogo. né isso, Eu estou muito pau da vida, então talvez seja por isso também. Mas eu, eu, eu boto aí uns um 3x0 para a 0 pra gente, pra gente fazer lá fora. Eu acho que dá para a gente ganhar com um placar até melhor do que daqui, até porque... Eu acho que os caras vão ter que sair pro jogo, eles não têm outra alternativa, e eles saindo pro jogo vão dar espaço, aí a rasqueta vai deitar e rolar.
2: Eu, eu gostei que você falou, assim, tão muito chateado, tão muito bravo, o time tá isso, o time tá aquilo, mas...
0: 3 a 0, é, é isso aí. Isso aí, isso é... É mesmo. porque, assim, cara, se você olhar, nosso patamar antigamente de um jogo, de, de um placar de segurança era 4 a 0, já tão baixando isso para tá 3 baixando, a 0. baixando, é. A regra é. tá, tá
2: mais baixa, né?
0: Não é? Nesse aspecto, você tem a de convict, tá sendo, tá sendo coerente. É muito bom.
2: Então, vou ser mais comedido ainda. Eu vou apostar num 2x0 pra gente classificar sem susto também, mas sem, sem muito gol. Vamos, vamos, vamos ver como é que vai ser. Mais pé no chão aqui, mas 2x0 acho que já é o suficiente. Bem, a gente por hoje encerra o episódio por aqui. Agradecemos a presença do Emerson e do Guerra também, que participaram hoje, conversaram com a gente. A gente espera que quarta-feira seja muito melhor do que hoje. Agradeço a você ouvinte que nos acompanha aí nos siga lá no Instagram, que é o arroba deixa seu like, deixa seu comentário, interage com a gente pra gente poder ficar cada vez mais junto então, a gente se vê no próximo episódio hein? saudações, rubro-negras
1: vai
0: bater
1: ciclo, por cobertura pra falta, cobrança